0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 252. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit den Herausforderungen und Chancen der Foodbranche beschäftigen, was da, was da jetzt passieren muss in der neuen Normalität, die wir jetzt ja hier auch im Podcast ja auch schon besprochen haben und darüber reden. Und das wir uns natürlich uns so weiter alles noch beschäftigen, die, die Umbrüche, die da jetzt gerade stattfinden. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Digitalisierung erklärt von Experten, das ist Digitale Vorreiter, ein neuer Podcast powered by Vodafone. Für alle, die sich für digitale Innovationen interessieren, mit Digitalpionieren und den Vorbildern aus der digitalen Wirtschaft. Gründer großer digitaler Erfolge werden nach Tipps befragt vom Moderator Christoph Bosek. Hier werden die neuen digitalen Geschäftsmodelle erklärt von den Machern selbst. Also, warum es funktioniert, wie geht es und wie werden die Herausforderungen gelöst. Hier können sich erfolgreiche digitale Manager weiterbilden. Mit dem Podcast kann man besser lernen und besser Bescheid wissen und vielleicht sogar auch um Worte cooler etwas mit dem Digitalwissen angeben, das man sich so angeeignet hat. Jeden Monat gibt es einen spannenden Business Case zur Inspiration und zum Reindenken in ein digitales Thema. Letzten Monat ging es zum Beispiel um e und davor um E-Commerce. Präsentiert wird der Podcast von Vodafone. Also abonniert Digitale Vorreiter jetzt. Einfach über Spotify, Apple Podcast oder von wo ihr auch gerade zuhört. Digitale Vorreiter. Powered by Vodafone. Ja, die Online-Food-Branche, das ist natürlich jetzt gerade operativ-strategisch auf allen Unternehmensebenen äh, höchst spannend, was da passiert, was, was da in Bewegung ist. Rewe-Picknick, andere wollen wir heute darüber sprechen, aber lass uns mit Amazon einsteigen, die jetzt aus ihrem Fresh und Prime Now Kuddelmuddel ja jetzt nochmal irgendwie was, nochmal mehr Kuddelmuddel machen, so ein bisschen, so zusammen mit ultra wie, wie haben Sie es genannt? Ultra Fast? Also so schnelle, Lebens, uh, schnelle Lebensmittellieferungen, ne? Das ist, haben sie jetzt in den USA und, und in Großbritannien jetzt gestartet, ne? Oder angekündigt. Genau, im Oktober, im Herbst haben sie es schon in den
1: USA groß mit Pressemitteilung angekündigt. Ja. Und ähm, also die, das ist wirklich, Kuddelmuddel ist eigentlich das beste Wort dafür, weil es ist ja nicht eine, in dem Sinne, Vereinigung von Fresh und Prime Now, de facto ist es das, aber eigentlich mm. geht es darum, also deswegen nennen sie jetzt Ultra Fast Delivery als quasi integriert in Prime integriertes Foodangebot, ist es jetzt positioniert. Und das ist die Idee und passt aber eigentlich auch ganz gut dazu zu dem, was sie jetzt ja improvisiert gemacht haben mit dem Fokus auf Essentials und und die Produkte des täglichen Bedarfs, was Vor- und Nachteile hat, womit man sich natürlich erstmal schön schaut den Kunden gegenüber. Aber ich fand das interessant, dass sie, also A ist das noch nicht so publik, deswegen finde ich es interessant jetzt einfach zu sehen, weil lange gab es ja diese Ankündigung, also man hat es mitbekommen, dass die Verantwortlichkeiten von Fresh und Whole Foods und äh, Prime Now unter ein Dach Gegangen sind und ähm, langsam wird klar, sozusagen, was daraus wird, und offenbar wird es nicht, ähm, wird sich nicht einer durchsetzen, was ich jetzt eher so gedacht habe, das ist dass es irgendwie das Prime Now halt dann zum Beispiel nicht überlebt oder dass das Amazon Fresh nicht überlebt und stattdessen Whole Foods wird oder wie auch immer. Ähm, also stattdessen wird es jetzt quasi über die Delivery-Schiene neu eingetötet. Und ähm, hat auch den Vorteil natürlich, dass, dass es nicht ein reines Food-Angebot bleiben muss. Also die Erfahrungen, die Amazon jetzt ja mit Prime Now gesammelt hat, ist ja, dass es nicht nur Food-Themen sind, sondern alles, was du halt auf die Schnelle brauchen kannst. Und ja, ich verstehe auch nicht, der, der Begriff oder dieses Label ist natürlich sehr eigenartig und eigentlich auch im Grunde Amazon untypisch, weil es ja so ein Schaumschläger-Ding fast ist, so ultra fast. Ja. <lacht> Aber sie machen, sie haben es jetzt auch nicht als Label gemacht, sondern immer nur in der Unterzeile als Beschreibung. Mhm. Also Ultra Fast Delivery im Prime-Kontext oder oder solche Sachen. Aber man sieht im Prinzip, wo Amazon hin will und man sieht das auch nicht nur in dem Kontext, sondern auch, wie schnell sie jetzt ihre ähm, lokalen Depots aufmachen. Und auch ja schon bei uns. Und ähm, die Internet World ist dem mal ja nachgegangen und hat letztes Jahr irgendwie 20 ähm, Logistikorte äh, gezählt. Inzwischen, glaube ich, war es doppelt so viel. Und noch mal andere sind in der in der Mache und man sieht ja auch, in welchen Orten äh, jetzt plötzlich diese Depots entstehen von von Emden und äh, also jetzt im, im Norden Schleswig-Holstein. viel Bisher war es halt immer sehr metropolenbezogen und ich glaube, das ist die neue Infrastruktur, die jetzt natürlich für das Hauptgeschäft nützt, aber die im Food-Bereich natürlich dann auch nochmal mal einen Push geben kann. Und alles wartet ja im Prinzip seit zwei, drei Jahren, seit seit sie in Deutschland gestartet sind mit Amazon Fresh. Wann wird das endlich mal ausgerollt? Und offenbar gehen sie da diesen Schritt zurück und warten erstmal, bis diese Infrastruktur, also logistische Infrastruktur da ist, um dann anzugreifen und das weiter auszurollen. Weil im Grunde hätte man ja schon unken können und sagen, das wird einfach nichts mehr. Also das war jetzt so ein bisschen Berlin mit Hamburg in Kombination, ein bisschen München. Das ist jetzt alles nichts... <lacht> Nichts Wahres und, und selbst NRW oder, oder andere Metropolen sind eigentlich gar nicht so richtig bedient. Aber ich glaube, da kann man jetzt, wenn man mal ein, zwei Jahre weiterdenkt und sieht, was parallel, parallel passiert und auch dieses Label sich vor Augen führt, kann man sich so schon vorstellen, dass der große Angriff eigentlich erst kommt. Und um so ein bisschen auf das Thema von der heutigen Ausgabe auch zu kommen und auch kommen muss. Also man sieht mhm. ja jetzt, wie schwierig das ist. Die Leute wollen Online-Food bestellen können nicht, alle sind ausgelastet, alle versuchen, also irgendwelche Lösungen zu finden, entweder nur die Stammkunden zu bedienen oder also wir können die Themen dann gleich gleich mal durchgehen, was was sich so alles so einfallen lassen. Aber im Prinzip ist das, äh, sieht man eigentlich jetzt stärker noch als vorher. Ich befürchte, vorher war es auch schon so, dass mehr Nachfrage da war, als man eigentlich bedienen kann. Und äh, jetzt wird es nochmal sehr viel klarer.
0: Ja, was ich mich ja frage, ist, warum Sie nach den USA jetzt, das in großbritannien machen wollen sind sie da infrastrukturseitig so gut aufgestellt ist da was oh, weil ich würde jetzt vom Wofür vom würde ich jetzt sagen dass da deutschland der attraktivere markt wäre weil es ja auch der das ist auch der größere Amazon-Markt, oder? Weil sie, sie da einen Umsatz machen? Nee, das ist so ziemlich
1: gleich. Also das, das ist so ein Wettring. Bin gar nicht sicher, ob sie in Deutschland jetzt schon drüber sind. Aber naja, äh, England ist schon immer ihr, ihr ihr Markt, wo sie vieles dann schon mal machen. Also man hm. hat jetzt ja auch gesehen, der neue Logistikleiter kommt aus England. Und in England ja, haben stimmt. sie schon sehr viel, sehr viel umgesetzt. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass da viel jetzt versucht wird zu adaptieren. Wobei man, wo der deutsche Markt ist ja nicht genannt, also in keinster Weise vergleichbar mit dem Englischen ja. äh, nee das schon das ist schon eigentlich immer erst erster Markt wo sie dann hingehen und oftmals gehen sie ja dann schon eher nach Japan und 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 andere Märkte bevor sie nach Deutschland kommen also ich habe schon immer das Gefühl dass, dass Deutschland eher spät dran ist ja jetzt kann man nur natürlich nur fragen ob das in der jetzigen Situation also wo England natürlich Corona Land unter dreimal Land unter ist jetzt so viel Sinn macht aber von vom Rollout her gesehen ist das schon immer so die die Geschichte und ich glaube auch natürlich England tickt anders weil sie so dieses diese Megametropole London haben und und das anders agieren aber ich meine man hat es auch gesehen bei bei dem Treasure Truck der fährt auch <lacht> schön vergnüglich <lacht> in England rum Stimmt, Da ja. schon noch ja. gar nichts zu sehen also ist schon ist schon weiter voraus. Ich vermute mal, liegt auch an der Sprache natürlich, dass man sich da leichter tut, wenn man einen englischen, also einen amerikanischen Service ja. dann im englischsprachigen Markt äh, etabliert. Äh, aber war halt interessant, weil im Grunde Oktober jetzt haben wir Frühjahr, ist nicht großer Unterschied. Ne? Also hm. kommt dann schon relativ schnell voran. Aber ich vermute schon, dass Deutschland noch eine Weile braucht. Aber ich fand es jetzt spannend auch als als ähm, Entwicklung auch Genau aus der Not heraus und aus der Frage heraus, ähm, wo bleibt eigentlich äh, Amazon mit dem Fresh-Bereich? In Deutschland
0: Ja, ich, ich finde es vor allem interessant, wenn, wenn man sich anschaut, wie Amazon arbeitet, weil ich das, äh, ich hatte es ja schon Model genannt, es kommt mir noch improvisierter vor als, als sonst und es ist ja sowieso schon als Endkunde die Unterscheidung zwischen Amazon Prime, Amazon Fresh, Amazon Prime Now nicht so super einfach, aber das kann man sich vielleicht noch so, wenn man wirklich ein interessierter Amazon-Kunde ist, sich noch erarbeiten, aber dann halt noch irgendwas anderes noch, noch, oder noch eine Verbindung von dem einen oder anderen zu haben. Es wird nicht einfacher für die, für die Endkunden da durchzusehen, was, was sie wo eigentlich bekommen. Naja, ich glaube, dass immer noch diese Whole Foods
1: Übernahme natürlich nochmal ein komplettes Umdenken bei, bei Amazon auch ähm, erforderlich gemacht hat. Ja. Und man sieht es aber auch, sie haben ja auch das Geschäftsmodell und das ist das, ähm, das Bezahlmodell komplett geändert. Also wirklich ja. weg von dem Gedanken, Amazon Fresh ist eine eigene Geschichte, wo du ein eigenes Abo abschließt und, und bezahlst, hin zu, jetzt kannst du ja im Prinzip, bist du voll flexibel Amazon Fresh schon nutzen und muss nicht gleich auf auf Jahre dich äh, irgendwie binden. und ähm, Also das haben sie entkoppelt, haben, haben andere Erlösmodelle machen und ich glaube, es ist, wird nur verständlich, wenn man sagt, Prime ist der Schlüssel jetzt zu dem ganzen Thema. Hm, Und dann kommt zum ganzen Fresh oder Lebensmittel nein. im Prime-Kontext. Und das ist eigentlich auch das, das Vermarktungsmodell jetzt ähm, in USA. Und ich vermute, das werden sie ähnlich auch so machen, dass dass man gar nicht mehr jetzt Amazon Fresh so als eigenen S Service hat. Also hat man immer noch weißen eigenen Wagen. Ich glaube, das
0: war ja auch das Problem, immer immer Fresh als Abo nochmal zu etablieren, auch mit der entsprechend langen Laufzeit, mit der sie diese angefangen haben. Weil das ja dann für viele dann auch nochmal, man ist schon... Prime-Kunde, Prime-Abonnent und dann noch Fresh. So, das ist ja, das geht ja meistens, das ist ja dann noch da, selbst wenn das da nicht gekoppelt war, Hand, Hand in Hand gegangen und das ist halt schon irgendwie relativ viel verlangt von einem Haushalt oder von einem Kunden, dann mehrere Abos abzuschließen, um dann von demselben Anbieter dann äh, sich sich beliefern zu lassen.
1: Na, ich glaube, das ist eher so äh, Mittel zum Zweck gewesen. Also ja, ja, klar. Am
0: Anfang ist es halt wirklich, rechnet sich halt wirklich nicht und dann, dann
1: hältst du die Hand bei den Kunden auf. Ich glaube, inzwischen haben sie die Hersteller so weit, dass sie es refinanzieren können und im ersten Moment fragt man sich ja mal wirklich warum jetzt auf einmal Fresh quasi kostenlos im Prime mit hm. drin in USA. Also es ist ja ein extremer, hm. extremer Unterschied. Und wenn man die ganze, ja. also vorher haben sie es ja versucht immer zu argumentieren, warum auch Preiserhöhungen gab es ja alles, warum das notwendig ist. Und jetzt, aber ich meine, jetzt haben sie ohnehin diese volle Logistikoffensive, wo sie in den USA, also das siehst das auch an den Kosten, die die explodieren in den Bilanzen bei, bei Amazon im, im Halbjahr, also im Jahresbericht schon und jetzt im Quartalsbericht auch. Also das das ist extrem nach oben gegangen, weil sie das natürlich jetzt alles ähm, selber finanzieren, aber offenbar jetzt von der Infrastruktur oder von der von den Strukturen so weit gerüstet sind, dass sie das machen können und und einfach jetzt die also letztes Jahr schon und dieses Jahr und die nächsten Jahre einfach glaube ich dafür nutzen. Um das Geschäftsmodell seitlich so zu integrieren, dass du halt kostenlose Lebensmittel im Prime-Abo drin hast. Also, wir werden es dann vielleicht schon ein bisschen erhöhen, aber ist natürlich schon heftig, wenn man jetzt in den USA gegenüber Walmart oder, oder anderen äh, sich das überlegt, die natürlich da irgendwie mitziehen müssen. Target ist auch vergleichsweise stark angegriffen in, in, in dem, dem Segment. Also, ist schon kühn. Ja. Aber es ist offenbar jetzt das Bestreben und in, in, im Grunde ja interessant, weil dann, dann macht es keinen Unterschied mehr und Amazon hat quasi das Ziel erreicht, was es ja immer wollte, Produkte des täglichen Bedarfs ja. sind der Treiber des Geschäfts, ja. bringen die Frequenz und Irgendwann wirst du halt zu den Lebensmitteln noch irgendwelche Amazon-Produkte <lacht> dazu bestellt. Also genau, ist, genau. ist interessant.
0: Und das ist ja, und letztendlich, und das ja, das haben wir ja auch schon in den Exchanges ja auch schon drüber gesprochen, ist ne? ja auch, äh, geht ja auch umgedreht. Prime muss das ja drin haben. Also nicht nur, dass man da, dass es ein enorm großer Markt ist, mit dem man groß viel Umsatz machen kann, sondern auch auf strategischer Ebene auch wichtig, damit man auch Prime-Kunden und das ganze andere Geschäft, was da, da dran hängt, an was, was da was da mit Prime dann alles ermöglicht wird, damit das funktioniert. Da, da müssen die Waren des täglichen Bedarfs, da müssen Lebensmittel drin sein. Weil wenn man einen anderen Anbieter nutzt, bei dem man regelmäßig Nahrungsmittel kauft, dann könnte Prime im, als Bedeutung im Leben von einem Prime-Abonnenten irgendwann absinken und dann, und dann muss ich dann entscheiden, okay, das braucht man vielleicht gar nicht. Also es geht ja halt da auch einfach um den, wie du schon sagst, die Frequenz, um den konstanten Zugang und um, um die Rolle beim Endkunden und deswegen schon extrem wichtig. Umso, umso interessanter, dass sie sich, wie, wie lange das Drama um Fresh jetzt schon schon anhält und wie schwer sie sich da jetzt doch über die vielen, vielen Jahre getan haben. Naja, aber wenn man es jetzt mal als, als komplettes Umdenken oder, oder auch im Grunde
1: Transformation betrachtet, also früher Amazon Fresh immer on top, ja jetzt auch zusätzlich Lebensmittel an und im Grunde künftig dann Amazon ist Amazon Fresh. Also ist der, der Dienst, der den täglichen Bedarf äh, abdeckt. Deswegen fand ich das auch hochspannend, diese Essentials-Denke äh, jetzt oder so. Hm. Wo man sich im ersten Moment auch fragt, ja warum denn eigentlich? Also im Grunde Amazon ist doch gar nicht so positioniert. Warum müssen die jetzt auf einmal Essentials abdecken mhm. äh, und positionieren sich so und vermarkten sich auch so? Ähm, das wäre jetzt nie mein Amazon-Fokus gewesen. Aber damit siehst du eigentlich und damit, also im shareholder lader hat, hat er das ausführlich ähm, auch beschrieben, die diese, diese Philosophie und was damit äh, zusammenhängt, da siehst du eigentlich schon das Denken von Amazon, das jetzt wie bei vielen anderen auch vorgezogen wurde und das ist jetzt schon propagieren, obwohl sie im Grunde noch gar nicht so bereit sind, aber ich glaube, das jetzt erst schon mal als Testcase genutzt haben, mit den ganzen Kollateralschäden natürlich auch, dass sie alle ihre anderen Lieferanten und zum Teil auch die Marktplatzpartner natürlich damit erst mal äh, also irritiert haben, sagen wir mal so, ja. ähm, weil die natürlich davon ausgegangen sind, also glaube ich auf so einen so einen Schwenk nicht unbedingt erwartet haben. Ja, also und deswegen fand ich das schon, eine. also mich hat es auch erstmal irritiert, diese Essentials-Denke, weil ich mir gedacht habe, ist das jetzt das Moment? Die Läden sind ja offen, die stationären und und alle, also insofern, ähm, aber ich, ich habe es wirklich für mich so ein bisschen interpretiert als Blick in die Zukunft, den Blick in die Amazon-Zukunft. Und ähm, ich vermute, dass die auch das intern einfach schon zwei, drei Jahre jetzt so propagieren. Hm. Das ist also deswegen seit Pantry und seit was weiß ich, seit die ganzen Initiativen da kamen. Aber so öffentlich haben sie es noch nie ähm, gemacht. Und ich glaube, das ist das tatsächlich schon mal eine, also kann man sich ein gutes Bild machen, wo das hingeht. Ja. Deswegen bin ich ja auch so ein, so ein Freund davon. Äh, überlegt euch, wie ihr euch unter dem Gesichtspunkt gegen Amazon positioniert. Also alle, die nicht in dem Food-Segment oder in dem, wann das täglichen Bedarf sind, weil damit weiß man auch, wo das hinführt. Und wir haben ja schon mal, wir haben ja in der ausführlichen Amazon Ausgabe zum zum, zum Jahreswechsel auch auch gesagt oder gemacht äh, gesagt, was 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 im Prinzip der der Fokus ist und wo, wo Amazon hin will, irgendwie mit 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 seinem Prime Angebot und mit den regelmäßigen Bestellungen und alles und äh, auch im Prinzip mit dem Abschrecken und Vergraulen der gelegentlichen Nutzer mhm. ne? und mhm. ich glaube das ist die große Chance jetzt für alle anderen, die eben dann indirekt mit Amazon konkurrieren, da ihr ihren USP, ihr Profil so zu schärfen, zu sagen, nee, bei uns ist das nicht und also muss halt jetzt wirklich so sagen, bei den anderen wird alles andere on top sein, da wird Elektronik on top sein, da werden Bücher on top sein, da wird was weiß ich alles on top sein. Du kannst natürlich alles bekommen und und passt auch alles und ähm, die Spezialisten können dann eigentlich wirklich sagen, nee, wir sind die Spezialisten Bei uns bekommst du den, den vollen Service und spezialisierten Service und nicht immer nur auf Prime bezogen oder eben zusätzlich. Also weil irgendwo wär, wird Amazon Kompromisse machen müssen. Ja,
0: ja klar, in der, mit der Größe kommt da auch einher, dass man dann halt immer die, die Kategorien sich immer in den kleinsten gemeinsamen Nenner rein, reinpressen lassen müssen. Aber ist schon interessant, weil Amazon jetzt halt langsam dahin kommt, das große, Markt, größte Marktsegment
1: und das ist halt Produkte mhm. des täglichen Bedarfs plus Lebensmittel abzudecken und 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 zu forcieren. Deswegen werden sie natürlich ein, ein super relevanter Player. Aber jetzt aus einer aus einer Handelssicht heraus, glaube ich, kann man es dann eher mit einem Walmart vergleichen. Wo konkurriert man als Spezialist, als Home Depot jetzt in in, in USA oder mhm. Best Buy oder so mit einem Walmart, die natürlich auch Klar, die haben ihre ihre Elektronikecke und die haben alle ihre ihre, ihre ähm, Aktionssortimente und alles was damit zusammenhängt. Ähm, aber ich glaube, da, so würde ich mir jetzt das zukünftige Amazon vorstellen. Also das ist ein bisschen Walmart ist, ist im Grunde zu altbacken als, als Bild, aber jetzt von der von der Rolle und von, von der Funktion, glaube ich, muss man sich einen Amazon von morgen eher als als Walmart mit Entertainment fand so interessant, jetzt im, im Quartalsbericht haben sie jetzt eine Gliederung eingeführt und dann ist ist es Shopping und Entertainment, ist alles mhm. was, da würde Amazon Fresh und, und alles reinfallen. Da siehst du jetzt auch schon im Grunde alles, was unter Prime fällt, aber das ist so der Denkansatz. Also wenn man halt mal so ein Label sieht, wird ist es, ist es wird's dann klarer, weil sie dann die Geräte und Alexa und die Geräte quasi als als eigene Kategorie haben, Web-Services und Community und Sustainability haben sie haben sie noch als Thema. Das sind so die vier vier Bereiche jetzt und ich fand das aber sehr sehr aufschlussreich, weil vorher waren natürlich immer alles in einem drin, weil sie ja immer auflisten, was sie für Errungenschaften in dem jeweiligen Quartal haben. Also ich glaube, das ist ganz interessant jetzt. Ich, ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, ob dieses Essentials auch wirklich ein, also ein essentieller Bestandteil ist, aber es ist eigentlich eher nur ein einen Label und, hm. und, und dachte eigentlich wirklich so, da würde man jetzt so aus dem Shareholder-Letter oder so mal die. Die Kernbotschaft von dem Amazon bekommen, aber so ist es dann auch wieder nicht formuliert. Also es gibt einen riesen Riesenblock über Amazon Essentials und welche wichtige Rolle es jetzt in einem Corona-Kontext hat, aber es ist nicht so, dass man daraus sieht, jetzt Amazon ist Amazon Essentials, also das dann auch wieder nicht. Deswegen ist für mich eigentlich mehr so, dass dieses Walmart-Bild ist macht es für mich klarer, aber ich komme halt dann für mich so ein bisschen weg. Ich hatte ja lange Zeit auch so das Bild Amazon als Nahversorger, ja. was Prime Now und, und solche Sachen angeht. Von dem komme
0: ich ein bisschen weg. Also das ist natürlich implizit drin, aber das ist jetzt auch nicht... Ja, ich wollte gerade fragen, was ist da in deinen Augen da so die, die entscheidende Differenz, der Unterschied, den du dir da jetzt ausmachst? Naja, das für mich war
1: halt für Amazon Nahversorgung war wirklich immer, bin jetzt lokal schnell und 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 liefere das. Und das davon geht so ein bisschen... Ähm, das ist weiterhin drin, also das natürlich soll alles schneller Service sein, aber es ist es ist zu klein gedacht. Also das ist nur nur ein Teil und ein, ein Mittel zum Zweck und ähm, ich glaube, diese, dieser Walmart-Ansatz mit lokalen Komponenten bringt einen dann weiter. Also vielleicht ist es wirklich dieses Label, was jetzt Amazon sich selber gibt, Amazon Essentials, ist, ist das bessere Label und dann ist quasi die, die Nahversorgung ist da, wo sie möglich ist, drin. Aber mal ist es Nahversorgung, mal ist es dieses äh, Ultra-Fast-Label. Äh, Und ich glaube, so so würde ich es jetzt, also es ist für mich zumindest das, was jetzt entstanden ist als Bild in, 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 im Zuge dieser dieser Corona-Phase. Also ich glaube immer noch, dass Punkt, Punkt, Punkt als Nahversorger ein, ein schönes, schöner USP ist für jemanden, der hm. da rein will. Ich glaube, man könnte es auch so zu so denken und, und sich quasi von, von dem Prime-Now-Gedanken leiten lassen, aber für Amazon eben nicht mehr. Also da würde ich... Ich meine, es ist ein Unterschied zu Amazon vorher als Distanzhändler oder als, als reiner Versender mit wenig Zentrallagern, definitiv. Aber der, der Drall geht jetzt für mich doch in, in eine andere Richtung. und.
0: Aber meinst du nicht, dass es das letzten Endes nur eine Frage des, des Zeitplans ist oder des Zeithorizonts, dass es jetzt das Essentials quasi... Oder der Ansatz jetzt, den täglichen Bedarf, das alles abzudecken, die Ebene ist, auf der man dann überhaupt ein Nahversorger sein kann, der dann auch entsprechend dann ein, ein Graben um, um sein ganzes Geschäftsmodell hat, weil er eben die Essentials erfolgreich, nachhaltig und breit in der Masse mit den entsprechenden Skaleneffekten alles äh, umsetzen kann und dann kann man ja dann auch on top, da hat man ja dann, ich meine, da ist hat man ja den Zugang und da ist man ja Marktplatzplattform über die dann alle anderen Händler, Hersteller angebunden sein können und dann mit der Logistik und so weiter und dann ist man eben der Nachversorger. Wenn man das sehr, sehr, sehr eine riesige Größenordnung, aber das geht ja schon Hand in Hand, oder nicht?
1: Nee, stimmt schon, nur habe ich Nahversorger immer natürlich schon sehr auf den äh, Lebensmittel, Lebensmitteldrogeriemarkt und Produkte des täglichen Bedarfs äh, bezogen und jetzt geht es ja eher in die Richtung, dass das quasi die, die Basis wird und du dann alle anderen Produkte dann eben auch noch ja. da hast, ja. weil, weil sie dann eben auch, die können ja ihre Lager so strukturieren, dass sie dann einfach ja. wissen, okay, da haben wir jetzt Bestseller, oder Aktionen oder was auch immer. Im ja. Grunde auch das schon, was die, was die Lebensmittelhändler auch machen. Und das können wir dann mit dieser Infrastruktur und den lokalen ich kann sie jetzt ja nicht mal City depots nennen, das ist zum Teil keine City, wo das, wo das etabliert wird. Aber mit, mit Ihren lokalen Depots können Sie dann das eben auch noch abdecken, was ich jetzt erstmal nicht als Nahversorgung bezeichnet hätte, sondern hm. wirklich schnell irgendwelche ähm, Produkte, Themen. Also aber man kann sich schon vorstellen, ich glaube diese ganze Dezentralisierung haben wir ja eh als Thema im, im, im Logistikbereich. Da muss sich Amazon viel stärker als dezentralen, Anbieter vorstellen. Ich stelle mir eigentlich ja. immer so vor, wie im Grunde auch Lebensmittelhändler strukturiert sind. Die haben überall ihre Distributionszentren und ihre Lagerstätten jetzt äh, deutschlandweit verteilt und beliefern von dort aus ihre Supermärkte. Nur, dass eben Amazon nicht mehr die Supermärkte beliefert, sondern tendenziell die Endkunden dann, dann direkt. Das wäre ja auch eine Option und vielleicht gehen wir auch in die Richtung, wie, wie jetzt die, die Etablierten reagieren könnten, also aber das ist halt B2B oder, oder sagen wir Ladenbelieferung ist, ist das, was die bestehenden Anbieter machen, die können eben aus diesen Lägern heraus nicht die Endkunden beliefern, weil im Grunde hätten sie die Infrastruktur schon, also besser, eine bessere Infrastruktur zumindest als, als Amazon oder jeder Online-Händler, weil sie einfach national überall da ihre ihre Verteilstationen haben, aber äh, das glaube ich würde zu weit führen für die, also weil das würde natürlich ihr ihre bestehenden Strukturen komplett äh, also schädigen oder 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 zunichte machen. Das ist so optimiert auf, ich fahre da täglich zwei Wochen, äh, also einmal zweimal in der Woche oder etc. meine meine Supermärkte an. Also auch das hat man, finde ich, sehr schön jetzt gesehen in den ganzen Berichten, wo es, ja auch darum geht, wie, wie überleben, die wie wie managen die Läden ihre Toilettenvorräte und alles, was da eben war. Da hatte man ja auch einen schönen Blick jetzt immer in den Fernsehberichten in die in die Hauptlager bekommen. Und dann sieht man ja eigentlich auch, wie die, wie die strukturiert sind und im und, äh, Grunde ist alles da, und alles, alles wunderbar. Also ich fand das aber sehr interessant, also wenn man mal so durchgeht, wie, wie jetzt die, die Bestehenden improvisiert haben. Also mein Lieblingsbeispiel mhm. ist eigentlich Coop in, in, in der Schweiz okay. mit ihren Top 100 Produkten. Wir, wir durften ja mal in das Lager reinschauen mit 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 Thomas Lang, Kapazia und bei, bei einer Veranstaltung. Das ist im Prinzip ganz schlimm, was Coop als Lager nutzen muss in der Schweiz, weil es ein mehrstöckiges, ehemaliges Gebäude von Coop ist, was quasi dafür dient. Aber man kann sich vorstellen, wenn du Lebensmittel in unterschiedlichen Stockwerken hm. bearbeiten musst und du hast zum Teil eben Bestellungen, die in unter, aus unterschiedlichen Stockwerken Produkte brauchen, dann ist <lacht> ja. das... Also man, man, war, ich war ganz Ganz baff, wie sie das eingerichtet haben und gemanagt haben. Und es geht natürlich irgendwie, aber das ist, ist sub, 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 suboptimal als, ja. als Lösung. Und das nicht ist, wie nicht Nicht, wie man sich
0: ein Lagerhaus bauen würde auf der
1: grünen Fläche. Nee, überhaupt nicht. Hm. Und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen mit einer Kategorie. Ne? Ja, ja. Also du kannst
0: es ja noch vorstellen. Es gibt natürlich schon mehrstöckige. Wo man weiß, okay, da muss man, da es kommt nicht eine Bestellung von mehreren Stock äh, aus, aus mehreren Stockwerken. Das ist natürlich wirklich der, der Worst
1: Case. Ja, wenn du, wenn, wenn ein regulärer Händler, wenn der in einem Stockwerk irgendwie Mode hat und im anderen irgendwelche anderen Dinge oder zum Teil ja auch Dienstleister, die haben das so, so strukturiert, ist das alles in Ordnung. Aber das war wirklich so ein vergleichsweise kompaktes, Gebäude dann, also für die Größe, die ist ja auch extrem gewachsen, ähm, was, was ein Coop at Home hat. Na, also das muss man wirklich sagen, das ist schon, das ist schon eine Leistung, was die da ähm, stemmen. Und das hat natürlich jetzt überhaupt nicht mehr geklappt. Deswegen fand ich das interessant jetzt, dass die dann quasi nochmal ein eigenes Lager aktiviert haben wahrscheinlich irgendwo anders, wo sie ihre Top 100 äh, Produkte hm. haben und da gab es auch Fernsehberichte und alles drüber und dann sieht man auch, wie das geht und wie schnell das geht und vor allen Dingen diese Top 100 Produkte haben sie haben sie dann als postfertig strukturiert, also da, hm. die, dass sie dann eben nicht mehr über die Lieferfahrzeuge, weil das ist ja die zweite äh, Beschränkung, die sie haben, ähm, gehen mussten, sondern dass sie das wirklich an die Post geben konnten und das wird dann halt über Paket ähm, entsprechend zugestellt. Also das fand ich irgendwie den das ist jetzt das falsche Wort, aber das fand ich den, den interessantesten Ansatz, um Zusatzgeschäft zu bewältigen und sein bestehendes, bestehende Kundschaft, aber auch Lager zu entlasten. So eine Lösung ähm, zu
0: machen, hätte man, glaube ich, unter normalen Umständen auch machen können. Aber auch, also fand ich einen Pfiffigen. Aber so natürlich viel naheliegender in so einem Kontext, ne, mit so einem explosionsartigen Wachstum, ist das, ist das natürlich, um so naheliegender dann, dann den Schritt zu machen, ein separates Lagerhaus und dann die 100 Bestseller oder wie auch immer, die mit den größten Umschlägen dann total naheliegend. Aber ich meine, da sieht man halt auch, was, was da für ein Potenzial da ist. Hm. Ne? Also was
1: Beschränkungen die halt in den in der Regel in den Lieferfahrzeugen und in, in Timeslots liegen, was die ausmachen. Ja. Also wenn du, also jetzt war es natürlich durch die explosionsartige Entwicklung und auch durch diese natürlich Vorsicht der Leute, oder zum Teil eben auch, weil sie es auch nicht können, also in den Laden zu gehen und und, und dort einzukaufen. Ähm, da war es natürlich mal ein Riesensprung. Aber ich glaube, dass die Leute weiter sind. Wir sind 2020 und ich glaube, seit spätestens fünf Jahren würden mehr Online-Lebensmittel bestellen, wenn es nicht mit diesen... Wenn die Angebote bestellen. besser wären. Ja, dann also uns Slot, so. du möchtest ja. dich halt nicht nach dem Slot des des, des Lebensmittelhändlers richten, sondern du möchtest eigentlich die Produkte dann, wenn du sie brauchst damit du weißt, du bist zu Hause, ne? Also du hast ja auch die eine oder andere ähm, Story da in, in, in dem Kontext, wie, wie einfach oder wie, wie schwer das dann ist und wie wenige machen. Also unser Eins hat noch die Geduld oder als Familie bist du zum Teil auch darauf drauf angewiesen, hast du gar nicht so sehr die die Flexibilität. Dann lässt man sich darauf ein, aber wie viele sagen, dann habt mich gern und dann gehe ich lieber in den Laden und dann habe ich es gleich und und schneller. Und ich glaube, das, das vergegenwärtigt sich noch. Keiner, weil wir haben wir haben ja schon zig Food ausgaben gemacht und haben ja eigentlich immer gesagt, die Generation, die nachwächst, die ist einfach verwöhnter in Anführungszeichen, also die möchte es sich bequemer machen, leichter einfacher. Weil die weiß, dass
0: es besser sein kann, dass es einfacher ja. bequemer sein kann, als es aktuell noch ist.
1: Und lässt sich halt auch nicht alles bieten. Na, also das, irgendwann sagst du dir, meine Güte. Würde euch ja gerne nutzen, aber macht das eben nicht. Also, ich glaube auch da wieder, dass die Wohltuhen der Ausnahme ist Picknick dabei, die, die das anders handhaben und managen und dadurch, dass sie eben alles in der Hand haben. Aber fand ich auch interessant jetzt, dass die quasi sofort jetzt auch in der Krisenzeit ihr, ihr, ihr zweites Großlager. Also, man muss ja, bei, bei Picknick ist, die kündigen irgendwie dauernd neue Läger an, aber das ist, ist wirklich so, sie hatten halt eins in Essen da, das ehemalige, ich glaube, Essen war es, oder? Das ehemalige ähm, Tengelmann-Lager und haben jetzt ein zweites großes Lager sich angelacht. Und von dem aus haben sie ja dann immer noch ihre Depots und um, um, um. Umräumen, das wäre kein schönes Wort, teilen, Umräumläger, also ihre Depots, wo dann die Fahrzeuge erstmal mit, mit großen Kästen, Kisten ähm, bestückt werden, ähm, also haben dann mehrstufigen äh, Prozess, aber ihr, ihr quasi, ich würde es mal sagen, zweites Hauptlager sich, sich angelacht und ähm, mit großem, ich glaube selbst der Min sogar der Ministerpräsident war dabei, nicht nur der der, der der Bürgermeister oder der 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 Landrat ähm, wer ist der der Landrat <lacht> Punkt ähm, also mit großem ähm, PR Primborium und mhm. quasi als als Offenbarung für den Lebensmittelhandel was ich so auch interessant fand weil die waren alle nicht zu also da muss man eigentlich nicht einen, einen Onliner ähm, pushen oder oder da da besonders hervorheben und äh, ich bin mal sehr gespannt für mich ist so ein Picknick, auch auch ein Flaschenpost, auch ein auch ein ähm, Pierre hat auch über Durst Express ähm, ausführlich berichtet und auch ein Interview gehabt, wo man auch sieht, wie die in die Phase überstanden haben oder oder welche Ambitionen sie auch haben. Also sie stocken natürlich alle extrem auf. Und für die wäre es natürlich jetzt die die perfekte Zeit, um das wirklich zu pushen. Ne? Und ähm, ich meine, Picknick ist ein super regionaler Player. Alle würden sich freuen, ob in Berlin, in München oder wo auch immer, wenn die groß angreifen ja. würden. Wir und sitzen auf der Warteliste
0: hier. Ich habe mich, hab mich auch eingetragen, <lacht> Berlin, das ich informiert, Berlin? Dass, ich, dass ich informiert werde. Also ich, ich meine, ich, mich, mich persönlich dass ich informiert werde, wenn hier irgendwas losgehen sollte. Ich würde es wahrscheinlich auch so erfahren, aber habe es trotzdem mal in der App mich selbst eingetragen. Aber du konntest dich in, der, in Berlin in der App? Nee, du, kannst, du lädst halt die App runter und dann gibst du dein, ich glaube, dein, deine Postleitzahl oder irgendwas ein und dann sagt das, wir sind leider noch nicht da, aber sie, wir können dich informieren, wenn das losgeht und so weiter, dann kannst du deine <lacht> E-Mail-Adresse eingeben und, und dann, dann ist ja halt klar, ne? also du willst ja nicht ist ja logisch, dass man das so macht, wenn, die, wenn irgendjemand liest davon und lädt es sich runter und dann muss man dem sagen, man ist da noch nicht in dem Gebiet, aber man will natürlich die dann informieren, wenn es losgehen soll, die potenziellen Kunden und gleichzeitig bekommt man natürlich dann so auch mit, in welchen Gegenden äh, es höhere Interesse gibt, denn jeder, der das runterlädt und, und sich dann, und dann informiert werden will, der steht ja stellvertretend für tausend Kunden, die dann sofort auch dann zuschlagen würden in derselben Gegend.
1: Jetzt dachte, dachte, ich schon, das wäre schon akuter. Genau, das ist, das sehr regulärer Prozess und genau, <lacht> natürlich
0: hinter genau. nee, nee. der, der Bedarf. Äh, äh, gibt sonst nichts, nichts zu berichten von Picknick. Berlin. <lacht> Aber es ist, aber meine Frau war auch gleich damals, als ich davon erzählt habe, auch gleich höchst interessiert, wann das losgehen würde. Aber Picknick, du hast ja du gesagt, hast, also noch regionale Anbieter. Aber was ich auch schon interessant finde, wir, wir verfolgen Picknick ja auch schon länger. Und es ist ja schon auch noch nicht so ein super großer Anbieter, aber um die Größen auch noch vielleicht mal zu sagen, wie sie wie groß sie jetzt sind, äh, schon sind. Äh, die Mitarbeiter von Picknick Deutschland sind jetzt auch schon bei 1000. Also es ist jetzt nicht so, dass es, dass es noch ein super kleines Startup ist, sondern die, die wachsen halt schon kontinuierlich weiter. Ja und wenn man bedenkt, in
1: welcher kleinen Region, genau. also flächenmäßig, nicht nicht äh, Bevölkerungszahlmäßig, ähm, sie erst aktiv sind. Ja ja, deswegen bin ich da auch sehr sehr gespannt oder die haben dieselben Probleme als auch auch äh, die können natürlich jetzt auch die die Nachfrage nicht so bedienen, wie hm. man sie eigentlich bedienen können müsste, aber sind zumindest eine, für mich ein Lichtblick, weil ich, also wenn man mal jetzt da in, in, in NRW, wer ist ja Rewe der, der direkte Konkurrent und es ist ja nicht so, dass Rewe nichts tut und das das dann da nicht voranprescht und und macht, aber da sieht man halt auch, wie wie Landunter ein, ein Rewe ist oder hm. auch ein Bringmeister jetzt in, in anderen Regionen und wie die also auch da, vielleicht wenn man da noch mal kurz darauf eingehen, was die für Lösungen gefunden haben. Also spannend war, also ich, die Info habe ich jetzt erst bekommen, dass das Rewe dann eben auch nicht nur auf eigene Fahrzeuge setzt, sondern auch auf Mietfahrzeuge. Ich habe aber dann allerdings mitbekommen, eben auch durch, durch, durch Infos ähm, von Nutzern, dass sie zum Beispiel auch, äh, auch in, in Hamburg und und anderswo ähm, Mietfahrzeuge schon des längeren einsetzen, also so drei, vier Jahre. Das heißt, es ist immer schon eine, eine Option. Nur man nimmt natürlich sie genauso Ähnlich wie bei Amazon. Amazon nicht wahrgenommen, solange die Prime-Fahrzeuge nicht rumgefahren sind. <lacht> ja. Und es waren Unmengen an, an, ja. an Amazon-Fahrzeugen, die rumgefahren sind. Und, und ähnlich ist es natürlich dann auch bei, bei Rewe, wenn die mit einem Mietfahrzeug äh, fahren. Ich dachte irgendwie so, ja, irgendwie smart, weil jetzt gerade natürlich die, die Mietfahrzeuge oder in der der heißen Phase nicht so begehrt waren, nimmt man noch die und kutschiert damit seine Lebensmittel, also seine Zusatznachfrage letztendlich aus. Aber ist wohl nicht so. Und, und das Zweite, was ich dann eben genau im, im Kontext mit Picknick dann eher wieder eigenartig finde, also im ersten Moment richtig, weil sie jetzt die, die Abholung natürlich forcieren und sagen, wir können nicht alles zustellen, aber wir können es so vorbereiten, dass sie es dann nur mehr am, am, am Supermarkt abholen müssen. Also Drive-In quasi mit Walk-In, mhm. <lacht> ohne, ohne jetzt in den Laden zu müssen. Äh, ich habe nur die, die Sorge, dass das eine der ultimativen Lösungen sein wird, und daran glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass es kurzfristig eine gute Lösung ist, wo man das Problem entschärft. Aber das ist so meine Sorge oder das ist so die typische Denkweise jetzt von einem von dem klassischen Anbieter, dass er versucht, die bestehende Infrastruktur zu nutzen und, und dann denkt, das wäre jetzt die bequeme Variante für den Kunden. Weil während es die bequeme Variante für den Anbieter ist. Absolut. Also ich glaube, die, die Kunden, die die zur Wahl haben, Rewe abholen ja. oder Picknick liefern lassen.
0: Ja. Die würden immer. Ja, das sagt niemand. Ja, nee, ich will jetzt noch einen kurzen Ausflug machen, um mein Online-Gestelltes ja, genau. äh, da abholen zu dürfen. Damit Und ich mal
1: die vertreten. Genau. Und das große Waschmittel, das möchte ich einfach mal wieder Das möchte ich tragen. Ich tragen.
0: Ich, wenn, wenn schon die Fitnessstudios zu sind, dann will ich wenigstens das Waschmittel nach Hause tragen dürfen. <lacht>
1: Genau, das, das ist meine Alternative. Ich muss jetzt sparen. Ich, das ist ja meine Alternative zum Fitnessstudio. Ich habe ja. da meinen, meinen täglichen Gang und ich suche mir nicht den nächsten Supermarkt aus, sondern ja. den, der, der genau. zwei Kilometer weiter weg ist, weil dann habe ich das alles. Also ja, vielleicht. Geht, mit geht. Einer Klappe.
0: Aber das ist ja, aber das Interessante ist ja schon auch, mir ist noch mal ein bisschen was aufgefallen jetzt in den letzten, in den letzten Wochen, in denen wir verstärkt auf Online-Bestellungen auch gesetzt haben für unsere Wocheneinkäufe. Picnic ist ja ein Mobile First Player, äh, die mit der, mit der App und da muss man auch die Denke drin haben und mir ist nochmal stark aufgefallen, was das auch für, für unsichtbare Folgen haben kann, wenn man letzten Endes noch mit dem, mit dem Desktop, mit dem Web-Gedanken, mit dem Website-Gedanken auch an Online-Lebensmittellieferung rangeht und das dann halt in die App übersetzt. Man denkt ja erstmal, das ist ja letztendlich, sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen, aber ich habe das dann am, am, am Frustlevel meiner Frau mitbekommen, weil man natürlich ganz anders da äh, online bestellt. Und übrigens, nicht so, dass wir jetzt, dass, dass sie jetzt äh, die Lebensmittel macht und ich mache was das ist nicht so, dass wir, wir machen das alles schon zusammen. Aber da, ich habe ja auch schon mal darüber geredet, dass ich das Wahnsinn finde, dass es keine Familienaccounts gibt, sodass man dann immer nur, dass es immer nur dann quasi auf einem Smartphone dann sein kann. Also man könnte es dann auch auf dem, auf dem Laptop dann auch mit demselben Account einloggen, aber es ist halt auch nicht alles nicht das Gleiche. Das beiseite. Es ist ganz interessant, was mir da nochmal aufgefallen ist, das war mir so, in dem damit habe ich gar nicht gerechnet, das war mir so gar nicht klar. Aber wenn man natürlich ähm, wenn man auf dem Smartphone ist, ist, sind die Sessions natürlich sehr viel kleiner. Ne? Das ist ja auch gerade, was ich auch immer sage. Man hat es immer dabei, man kann es in, in kleinen Momenten mal machen, wenn man mal kurz Zeit hat, fünf Minuten auf der Couch oder, beim, oder in, der, in der Küche, wenn man etwas feststellt, dann schnell in den Warenkorb rein, eben nicht wie beim Laptop, dass man sagt, okay, jetzt setze ich mich hier an den, an, uh, an den Schreibtisch mit meinem Laptop, mache auf und mache meinen Wocheneinkauf online bei, bei wem auch immer. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Kontext mit dem Smartphone und ähm, was natürlich jetzt in der Zeit noch viel extremer ist und sonst vielleicht eher seltener passiert wäre vor Corona, dass es jetzt meiner Frau und uns ganz oft passiert, dass man was in den Warenkorb reintut und dann und aber noch nicht abschließt dann den Bestellvorgang, sondern dass er vielleicht ein zwei Tage später dann macht, weil man dann, wenn man dann erst fertig ist und in der Zwischenzeit irgendwelche Waren aus dem Lager dann alle sind und dann einfach aus dem einfach Einfach verschwinden aus dem wahren Korb, ohne dass man es weiß. Und das wäre jetzt vielleicht kein Problem, wenn man irgendwie was, wenn man also nur so zwei, drei Sachen drin hat und einfach feststellt, okay, eins von den zwei Sachen fehlt jetzt. Aber bei einem Warenkorb mit 150 Euro wert, wo dann auch 70, 80 Einträge dann drin sind, da hat man keinen Überblick mehr, was dann auf einmal verschwunden ist. Ja, Und da kommt halt dieses, da kommt dieser Gedanke halt, also das, find, das fand ich nochmal so einen interessanten Aspekt, auch darüber nachzudenken, woran man auch als, als Online-Händler denken muss, wenn man von Desktop zum Mobile geht, dass es eben nicht einfach nur ist, man muss die gleiche Oberfläche dann da abbilden, sondern auch den Kontext mitdenken, was eben beim Laptop nicht passiert wäre oder sehr viel seltener passiert wäre, passiert beim Smartphone viel öfter. Und da muss man so etwas was mitdenken, weil das, das, das ist halt was, das kann man den Kunden nicht zumuten. Beziehungsweise das ist halt dann so dieser, dieser unsichtbare Frust, der da dann bei den Kunden entsteht, weil man sitzt dann halt dann da und was, was ist denn jetzt auf einmal weg? Was habe ich denn? Ich, man, man weiß das ja nicht. ne, Man bekommt auch keine, normalerweise müsste dann eigentlich die App eine Notification rausschicken, dieses, dieses Produkt mussten wir leider aus ihrem Warenkorb nehmen, weil es er, er gerade nicht vorrätig ist. Und zusätzlich müsste man da noch irgendetwas sagen, müsste man müsste es noch in der App dann etwas geben für, weiß ich nicht, man sagt, haben wir jetzt gespeichert für, wenn es wieder verfügbar ist, dann können sie es wieder leicht wieder hinzufügen oder irgend so etwas, ja, um den, den Alltag vom Kunden mit zu organisieren. Ja, und ich, also ich verstehe nicht, wie man, wie man als Anbieter so etwas übersehen kann, weil ja letzten Endes, wir ja jetzt zum Beispiel als Familie, und du machst, du machst den Wocheneinkauf, du hast einen wirklich großen Warenkorb, du bist ja eigentlich ein, ein perfekter Kunde, ja, und so jemanden musst du ja so gut wie möglich mitnehmen. Und, ähm, ich habe ja auch schon, weiß gar nicht, es ist schon ewig her in der Exchange auch mal darüber gesprochen, dass letzten Endes ja auch diese so Online-Lebensmittel müsste man ja auch sehr viel mehr wie eine, wie eine To-Do-Listen oder eine Einkaufslisten-App auch denken, ja, um, um, das, um das eben mitzudenken. Und das war, das war sozusagen das Positive, wie ich das, was man da machen könnte. Und das war sozusagen die andere Seite der Medaille, dass halt das Negative, wenn man das halt eben nicht macht, was dann beim Kunden passiert. Und das ist natürlich jetzt gerade in der Zeit, wo es wo, operativ alles drunter und drüber geht und ausgelastet ist, sowas halt ständig passiert wiegt das halt noch schwerer, aber das ist natürlich trotzdem auch ein grundsätzliches Thema und das also das fand ich nochmal so ein schönes, interessantes Beispiel für so die unsichtbaren Folgen, wenn man wenn man so einen Übergang zu einem anderen Kontext nicht mitdenkt.
1: Ich glaube, du hast das missverstanden. Das ist ein Feature, das ist das Gedächtnistraining. Zum Fitnesstraining kommt das Gedächtnistraining dazu.
0: Das, ist, ja, das, brauchen. das, das brauchen ja auch Eltern, äh, kleiner Kinder brauchen auch Gedächtnistraining. Dass dort durch den Schlafentzug hat man ja dann auch ein schlechteres Gedächtnis.
1: Absolut. Also das ist, Nee, äh, also guter Punkt oder genau der Punkt und und das ist ja auch deswegen warum also man sieht also wir hatten ja diese Mobile Session von von Picnic da mhm. auf, auf dem Meetup und da hat man einfach gesehen was was für einen Unterschied es macht wenn man es rein mobil nur denken kann und die haben halt ja. keine Desktop Anwendung deswegen versuchen sie da das alles so zu optimieren und wirklich da vernünftige Lösungen zu entwickeln im Übrigen um, um das eine Thema da ähm, gemeinsamer Warenkorb oder oder Haushaltswarenkorb äh, meines Wissens Netto hat das und ich habe es mir noch nicht genau mhm. angucken okay. können aber die hatten das mal angekündigt oder es wurde mal angekündigt in, in den Medien. Also die haben zumindest mal eine, eine Haushalts-App oder eine, eine Mehrnutzer-App für den Bereich, was ein anderes Thema ist, was notwendig wäre. Also dass man nicht unbedingt immer mit demselben Account reingeht, sondern oder wie auch immer man das dann, dann strukturiert. Ich glaube auch, das ist ein, ist ein Thema, was, was da relevant wird. Um nochmal einen kurzen Rückgriff zu, zu Amazon zu machen. Es ist ja immer noch so, dass, dass Amazon zwei unterschiedliche Warenkörbe hat für Haupt und Fresh und sogar für Prime Wardrobe zum Beispiel im Fashion-Bereich haben sie auch nochmal einen separaten Warenkorb. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Grund. Also das kann nicht ja. so weitergehen. Irgendwann ja. muss das irgendwie eine, eine vernünftige Struktur. Aber, ja. die, Aber die Ansätze sind natürlich
0: konträr. Ja, also bei Amazon auch äh, frage ich mich auch schon länger, warum da das Familienthema so rudimentär verfolgt wird. Weil da, die werden eigentlich auch prädestiniert, da mehr zu machen an allen an allen Enden. Also sie machen da so ein bisschen was, aber nicht so super viel, wie man das eigentlich erwarten würde von einem Unternehmen in der Größe und in dem Alter. Ja, da ist es noch noch historischer
1: natürlich stark geprägt. Das verstehe ich schon auch, dass das alles gewachsen ist. Ähm, aber ich glaube eben genau durch dieses Umdenken jetzt, ähm, da werden auch neue Strukturen entstehen. Und ich, ich würde jetzt auch sogar so weit gehen und sagen, auch das Smartphone ermöglicht neue Strukturen, was du halt vorher hm. im Webkontext nicht konntest oder was einfach auch keinen Sinn gemacht hat. Ja, ja ähm, so ja, genau. Deswegen glaube ich ja auch so stark daran, dass das jetzt eine, eine Welle von neuen Mobile-Playern kommt, also Mobile-First oder Mobile-Only oder wie auch immer man sie nennt, die, die sich darauf fokussieren können. Hm. Und deswegen finde ich Picknicken so ein gutes Referenzbeispiel, weil die das eben über, über rein Mobile machen können. Deswegen kann man sich glaube ich da viel angucken, ist natürlich immer schwierig, vielleicht auch teilweise frustrierend, sich das anzugucken als als Webplayer, weil man zum Teil denkt sofort sieht, was ich gerne machen würde, was ich aber nicht machen kann, weil ich es natürlich dann webseitig wieder nicht so umsetzen kann. Also deswegen glaube ich sehr stand dran an die Spezialisten, die da noch kommen werden, mhm. dieses, dieses ja. ganze Jahrzehnt, das da jetzt ähm, uns bevorsteht. Jetzt würde ich es gerne, lass uns nochmal ein bisschen weiter treiben, auch jetzt wie, wie ich glaube, jetzt sieht man ja alles, was so die die Einschränkungen sind Beschränkungen, was, was das Problem ist, wenn wirklich geballt online Lebensmittel bestellt werden. Und dann würde ich nochmal ein bisschen Richtung Ausblick gehen wollen, dass, dass, wir wirklich mal gucken, was, wenn man sich jetzt mal, wenn man mal fünf oder zehn Jahre weiterdenkt, wie würde denn die, die Zukunft des, des Online Lebensmittelhandels aussehen? Weil ich glaube, ein, Thema ist jetzt auch sehr klar geworden. Also, gerade wenn man äh, schon Beschränkungen im Supermarkt hat, äh, zwei Meter Abstand und dann kommen auch die ganzen Online-Shopper, das können jetzt, also es sind ja in der Regel Leute, die im Laden dann die, die Warenkörbe zusammenstellen. Ähm, das einfach jetzt und gerade die, die, die natürlich, also Startups, die das per se schon machen, propagieren das natürlich extrem, dass sie sagen, okay, wir sind halt kein Instacart zum Beispiel, also wer jetzt geht now oder, oder also so ein Lebensmittellieferdienst, der aus dem Laden heraus liefern muss, sondern wir sind Lieferdienste, die eigene Läger sich aufbauen und die Ware da schon mal horten oder oder bauen Und in, in USA ist das, also Farmstead ist so ein, 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 ein Beispiel, aber auch andere, die das pushen. Ich fand das jetzt auch sehr interessant, dass Delivery Hero das ähm, extrem angekündigt hat in der letzten Quartalsmitteilung, aber natürlich nur nicht für Deutschland, sondern für alle anderen Märkten, also dass, die, dass sie Sortimente aufbauen, Lebensmittel, Drogerie etc., hm. die sie dann liefern. Hm. Weil die sind ja eigentlich rein virtuell bisher gewesen. Aber das war schon was, was, was ich damals geschrieben habe, als eben äh, Lieferando äh, Lieferheld übernommen hat, dass ich gesagt habe, das ist eine Option auf, auf der Konferenz, auf der K5 letztes Jahr, haben sich dann eher weit weggetan, weil sie sagen, das trägt sich nicht für uns, ähm, jetzt auch auch Lebensmittelprodukte zu liefern. Ähm, aber das ist dann nochmal noch eine andere Situation, wenn du ein eigenes Lager aufbaust und, und hm, dann da ja. reingehst, dann bist du in einer ähnlichen Situation wie bei Picknick und kannst dir andere Lösungen überlegen. Und ich glaube, das ist, das ist die eine Variante, dass, dass ich hoffe und ich glaube, dass neue Player kommen, die das, und wenn sie es nur regional machen, mit, mit, mit einem Ding, im Prinzip auch so ein bisschen das, das was wir ähm, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit, mit dem Los Angeles, äh, Yami, mit dem Los Angeles-Dienst mal beschrieben haben, die halt nur zwei, drei vergleichsweise überschaubare Läger haben hm. und damit ihren, ihren Service ähm, hinbekommen. Ähm, natürlich da in einer gut betuchten Gegend, wo man dann auch entsprechend preislich abbilden kann. Aber das war ja die Idee war ja eher sozusagen, sich so mal den diesen Ansatz zu vergegenwärtigen. Und ich glaube, das kann regional super kommen, super funktionieren und muss nicht auch immer in den Metropolen passieren. Das kann auch in den kleineren Städten, also kleineren, sagen wir mal bis, bis 100.000 ähm, Einwohner oder meinetwegen auch 50.000 Einwohner, da kannst du, wenn du einen so einen zentralen Supermarkt, also den, die man darf, <lacht> dir, dir baust, kannst du kannst du dir sowas auch überlegen und dann kannst du es testen, ob das klappt. Also das wäre für mich so der yummy ansatz die, die halt auch mit, mit beschränktem Markt, das aber vom Beginn an mussten sie eben profitabel sein, dass sie es das hinbekommen haben. Also die Ausgabe könnt, könnte man sich gerne nochmal anhören. Das war eine komplette Stundenausgabe nur zu dem Thema und auch zu den Erlösmodellen, die damit zusammenhängen. Und in Kombination, und das finde ich eben auch einen anderen Ansatz mit den ganzen Automaten, jetzt kommen, also Lebensmittelautomaten im großen Stil, also kompakt äh, Supermärkte, weil das ist das zweite große Manko, finde ich, diese Regalstrukturen und diese, diese überholten Strukturen, ähm, wo du halt auch nicht weder automatisieren noch semi-automatisieren kannst, sondern ja. das musst du halt relativ arbeits- und zeitaufwendig dann nutzen und ich glaube, dass das auch nochmal jetzt einen Boom geben müsste und wenn, wenn sie smart sind, machen es die Etablierten auch Ansonsten machen es Newcomer ähm, und das sind ja immer kombinierte. Das sind ja immer so so Angebote, wo du im Prinzip auch noch eine, eine Theke vorne haben kannst, und dann kommt halt das, fällt, da fällt mir jetzt auch das Wort nicht ein, das vorkonfigurierte oder, oder zusammengestellte Paket, Tüte. Was auch immer Schüssel kommt raus und dann kannst du das dir tatsächlich auch abholen zur Not aber du kannst es eben genauso gut deinen dein, dein Boten geben und das dann entsprechend weiter vertreiben Also das ist für mich eigentlich so das sind wir es also waren vorher schon die Zukunftsthemen, aber ich glaube das wurde jetzt noch mal sehr viel klarer dass das die Themen sein können, die in fünf Jahren und in die nächsten fünf oder die nächsten zehn Jahre dieses ganze E-Food-Segment ja. äh, vorantreiben
0: können. Es hat halt als, als Antrieb noch einen neuen Aspekt bekommen. Ne? Vorher waren es Kosten auf der einen Seite, die man, die man damit sparen kann, wenn man das dann erfolgreich hinbekommt und eine Bequemlichkeit beim Kunden, aber jetzt natürlich auch so ein, das, das höhere Sicherheitsbedürfnis der Kunden sollte dann eigentlich da auch für eine höhere Nachfrage oder wird für eine höhere Nachfrage sorgen. Also ich würde da aber eher nicht auf die größere etablierte Ketten setzen, dass die da jetzt noch zusätzlich ich glaube, dass man da eher versuchen wird, da die bestehenden äh, Märkte weiter umzubauen, so wie man jetzt halt bei einem, bei einem Rewe oder bei einem Netto oder wo auch immer auch die höchste der Gefühle ist ja bis jetzt die Selbstabholungskassen, bei denen man dann selbst abrechnet und selbst das ist ja jetzt schon auch was natürlich was auch ein Pluspunkt ist in solchen Märkten, dass man da mehr hat, dadurch kürzer in der, in der Schlange steht und um dann äh, auch nicht bei der Verkäuferin dem Verkäufer dann noch weniger Kontakt hat und so etwas das aber das ist ja aber das ist ja doch relativ leicht zu implementieren und das was du sagst oder wofür worüber wir hier jetzt reden, eine größere Automatisierung ist ja wie du schon gesagt hast, die kann man nicht einfach auf einem bestehenden auf eine bestehende Supermarktfiliale oben drauf pflanzen. Nee, und ist auch ein Investitionsthema. Nein, Eben. bei, bei Eben.
1: Zukunftsthemen würde ich immer nie auf die etablierten setzen. Ich wollte damit ja. nur, nur zeigen, dass auch die die Option hätten. Ja, ja, klar. Und wann werden eine gute Zeit, um damit loszulegen. Und ähm, ich meine, bei Amazon ist es ganz interessant, um, um damit sich der Kreis nochmal schließt. Die haben ja ihre Amazon-Fresh-Pickup-Geschichten. Und ich bin ja immer noch total fasziniert davon den von den Seattle-Test-Cases, wo wirklich quasi auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Mhm. Die waren quasi automatisiert, also gelagert werden und dann automatisiert, zusammengestellt werden und und dann hm. eben zum Auto hingeliefert werden jetzt in dem Fall und ich glaube das muss man halt im Hinterkopf behalten ich glaube ein Amazon also er hat jetzt genug getestet und weiß ungefähr was was es braucht kann das in diese City Depots in diese Regionaldepots einbauen und hat dann eben automatisiert konfigurierbare Supermarktangebote und das Ding ist ja, also ich meine, du musst nicht eine, eine Dose oder, oder eine, was weiß ich, eine Zahnpasta oder, oder Waschmittel oder sonst irgendwas, da musst du nicht, da brauchst du nicht Leute, das kannst du mit der holprigsten Technik, kannst du das automatisiert irgendwie äh, da nach vorne bringen lassen und sehr kompakt einlagern. Also ich bei Frische ist es immer ein bisschen anderes Thema, aber selbst da kann man sich mit greifarm Technologien, was es da alles gibt, ähm, et etwas überlegen. Nur, also sollte man sich das vergegenwärtigen. Und ich glaube, das, das sind einfach hocheffiziente. Lösungen, die eine Investition erfordern. Das, das ist das hm. große Manko. Deswegen sind sie jetzt nicht, kann man nicht sagen günstig. Sie sind, glaube ich, in der, in der Nutzung günstiger als alles, was sonst da ist. Ähm, sie sind im Investment natürlich so hoch, dass man sich das erstmal nicht antun will. Vor allen Dingen, weil das regionale Lösungen natürlich sein müssen, die, die man vor Ort hat. Aber ich erwarte mir da einen extremen Push. Und ich glaube auch, das ist noch, das ist auch der Punkt, wo es, wo es noch hakt. Also die eine Lösung ist Picknick, aber haben wir auch immer gesagt, das sind keine automatisierten Geschichten, das ist alles noch, noch händisch, das profitiert dadurch, dass sie eben ein paar Stufen ausgeblendet haben und dann geht es so einigermaßen, wobei die Bilanzen sehen jetzt auch noch nicht so so rosig aus. Und Aber das, das wären wirklich, ähm, das wären fortschrittliche, zukunftsfähige Lösungen. Und ich finde halt so interessant auch, weil, weil jetzt durch diese Krise, und das ist jetzt mal Corona, aber wir haben wahrscheinlich immer wieder Viren und was weiß ich, was da alles kommt. Oder wir werden sensibilisierter sein, was solche Sachen angeht, ja. ähm, dass man so eng an eng durch die <lacht> durch die Regalreihe sich quälend nicht unbedingt als wohltuend empfindet künftig.
0: Ja, das wird auf jeden Fall Auswirkungen auf die darauf haben auf jeden Fall. Und naja, und wie gesagt, also das sind ja reine Spekulationen, aber man muss ja immer noch davon ausgehen, dass das jetzt ein Thema ist, dass jetzt nicht dieses oder nächstes Jahr vorbei sein wird. Das wird ja vielleicht ein bisschen abschwächen äh, insgesamt gesellschaftlich, aber äh, solange es keinen Impfstoff gibt und er ist nicht absehbar, wann, das wird keinen Spaß machen, da eng äh, durch die durch die Gänge im Supermarkt zu gehen. Nein, und man sieht ja jetzt auch, man sieht ja, dass wenn, wenn 40 bis 50 Prozent
1: weniger Umsatz sind und die Leute einfach gar keine Lust haben oder man eben sagt, die wollen nicht zum Shoppen, sondern zum Einkaufen und das lästige Übel gerade mal so erledigt haben ja. und wo es eben keine andere Ko Option geht, nutzt man das eben. Aber es ist halt, finde ich, nochmal interessant, weil es nicht nur aus dem Online-Gesichtspunkt interessant ist, sondern im Prinzip auch nochmal klar wird, wo sind die Schwächen des klassischen stationären Einzelhandels und wie können die ausgeglichen werden? Und man sieht ja, dass zum Teil nur durch Online-Lösungen gerade ausgeglichen werden können, sondern dass man sich andere Lösungen, die aber alle schon im Prinzip schon propagiert wurden jetzt die letzten drei, vier Jahre, dass dass die sich viel besser eignen, um da vernünftige online-getriebene oder mobile-getriebene hm. Angebote hinzubekommen. Und da, da bin ich eigentlich jetzt gespannt drauf. Also der Food-Bereich ist für mich eigentlich das Thema, was worauf ich jetzt sehr, sehr warte und Genau in diesem Zwiespalt, du hast diese Restaurantlieferdienste, Lieferheld, da ähm, gibt es ja jetzt nicht mehr, aber die die Lieferandos etc. Ähm, auf der einen Seite, die das schon sagen wir mal in der, in der Abwicklung drin haben, und du hast auf der anderen Seite eben die, die äh, ja. Picknicks und alles, die das, ähm, die das, äh, sag mal, auch im Lieferkontext vorantreiben. Und du hast die Takeoffs und und die Dienste, die das mit mit Automatisierungstechnologie ähm, im, im Supermarkt ähm, machen. Und ich wollte noch eine eine Anmerkung, eine Spitze wollte ich noch machen weil im Prinzip, weil darauf achtet eben gerade niemand, dass Amazon diese Technologie auch hat, weil alle gerade auf die Amazon Go Technologie achten, die Amazon hm. extrem voran pusht, weil sie die natürlich auch an andere geben wollen. Ich möchte jetzt mal nicht ausschließen, dass sie auch die 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 Automatisierungstechnologie an andere geben wollen, aber ich meine, da können sie sich jetzt erstmal einen Vorsprung erarbeiten, wenn sie das in ihren Lägern selber einbauen und nutzen und müssen ja nicht sofort schon von Beginn an die anderen äh, äh, ja, äh, Wettbewerbsfähiger machen. Also ich glaube, das ist, das muss man sich auch immer vergegenwärtigen, was ist gerade ja auf der Agenda, was wird PR-seitig gepusht? Aus guten und nachvollziehbaren Gründen äh, ist auch eine ist technologisch eine spannende Lösung und ist natürlich für alle spannend, die halt die, die Flächen haben. Ich finde es ja nicht eben so spannend, weil ich, ich finde auch Amazon Go, ich habe mir auch nie vorstellen können, dass Amazon mit Amazon Go für sich ein Geschäftsfeld zieht. Also im hm. Endkundenbereich. Im B2B-Bereich, ja, super toll. Das, ja. das ist natürlich schon mal. Das ist cool, das ist spannend und das ist irgendwie ja für, für mich fällt es fast in so so nicht ganz, aber fast so in die Richtung Gimmick. Geschichte, weil wenn du es anders löst, brauchst du diesen ganzen technischen Overhead. Ich hätte es fast Quatsch gesagt. Technischen Overhead nicht, weil du dann eben mit Automatisierungstechnologie kommst du sehr viel weiter und dann musst du nicht die Leute da ins, ins Lager reingehen lassen, sondern hast du da, weißt du, wo die Produkte liegen und dann kommen die, die vorne rausgeschossen. Also fand ich ja vorher schon spannend, aber ich hoffe dass es so ein bisschen einen Auslöser gibt, dass das diese Fuhrlösungen jetzt, jetzt vorankommen und gepusht werden. Und ähm, ja, wie du sagst, ich muss es leider so sagen, muss, muss, muss leider zustimmen, es werden wahrscheinlich nicht die Reves und die Edekas und die Aldis etc. Ähm, die Treiber sein, sondern ich hoffe da auch sehr, dass das einfach auch auch anderen und Newcomern das bewusst mhm. geworden ist.
0: Ja, wobei ich dafür auch glaube, ähm, ich würde da wie gesagt bei so etwas auch also wenn man schon zu etablierten Playern guckt dann so eher so die in die Einführungszeichen, zweite Riege äh, schauen also die die noch ein bisschen kleiner sind die noch expandieren können ich sehe nach wie vor wir hatten das ja auch bei bei Takeoff und so haben wir ohne ähm, einen auch drüber gesprochen, habe ich auch gesagt dass da ein Partner den ich da ganz offensichtlich sehe sowas wie wie ein Alnatura die da mit einem mit einem Startup zusammen dann neue ganz neuartige Filialen aufmachen können also das sehe ich
1: ja, das wäre noch eine andere Option tatsächlich. Also die würde ich würde ich auch für für wahrscheinlich erhalten. aber selbst Newcomer. Also ich meine, mhm, ja. ich habe das an einer oder anderen Stelle angedeutet, bei, bei Exciting Commerce wird es jetzt auch zunehmend dann auch Richtung gehen, ähm, Beteiligungen und Investmentmöglichkeiten auch ein bisschen klarer zu machen. Wo lohnt es eigentlich jetzt ähm, zu investieren? Wir kommen ja da von einer ganz anderen Richtung. Also über den Glory-Fonds sind ja alles schon sehr weit getriebene internationale Player. Aber eben durch die Mobile-Welle, durch die Optionen, durch die Möglichkeiten im Food-Bereich. Also Mobile ist für mich immer, ich versuche jetzt in der Begriffswelt eher sozusagen, mobile Anwendungen und Services. Also ich erwarte mir jetzt nicht irgendwelche. Mobile Apps und so Sachen, sondern integrierte mobile Services und, und, und Anwendungen, die einfach solche Cases abdecken. Und ähm, da glaube ich, dass das einfach jetzt dieses Jahrzehnt dafür gemacht ist, hm. um jetzt auch diese Dinge voranzubringen, weil die Leute sind jetzt das Smartphone gewöhnt und kämpfen eben genau mit. Also das, ist das perfekte Beispiel, was du gebracht hast, kämpfen eben genau mit solchen Unzulänglichkeiten, wo du dich dann fragst, wie kann das noch sein? Also wir leben in einer mobilen Welt und dann kommen solche Aussetzer und auf eine anderen Richtung auch. Wie sind Mobile Apps zum Teil gemacht oder wie wie, wie ungeschickt sind sie gemacht, ähm, dass man sie eben nicht so nutzen kann? Und das ist im im Handel und E-Commerce-Kontext einfach noch extrem. In anderen Bereichen haben wir das nicht so sehr. Ob ob es jetzt Reise oder oder meinetwegen auch auch dieser ganze Mobility-Bereich ist, ähm, da habe ich immer so das Gefühl, da gibt es schon bessere Ansätze auch, wie die das wie die das kombinieren. Also dass du eben, meinetwegen wenn du dir ein Fahrrad oder ein E-Bike e oder irgendwas mietest, dass du dann einfach, du hast schöne Prozesse und das ist irgendwie einfach, simpel, gut gelöst. Also es sind jetzt alles, finde ich, jetzt nicht wahnsinnig ausgefeilte ja. Geschichten jetzt vom, vom Interface her, aber von der, von der, vom, vom insgesamt natürlich schon. Und das fehlt mir im E-Commerce-Kontext oder im Handelskontext noch komplett. Hm. Und das sind, glaube ich, sind da Quantensprünge möglich und darauf hoffe ich sehr und das werden halt auch die Themen sein, wo immer es möglich ist, werde ich darauf hinweisen und, und, und hoffe einfach auch, dass sowohl Startups als auch äh, VCs da einfach jetzt äh, das auch sehen, ähm, was da wirklich für ein Potenzial ist und wie, wie umwälzend das letztendlich auch ist. Weil das Thema auch, auch international sieht man es ja noch nicht so. Also natürlich sind jetzt zum, zum Beispiel im glory -Fond ein paar chinesische Unternehmen drinnen, die eben über die die WeChat-Geschichten und über, über andere Sachen schon sehr weit sind im Interface. Ja. Da kannst du ja immer sagen, ja, das ist China, das ist äh, <lacht> das ist andere Welt, aber das muss kommen. Und ich glaube, E-Food Food ist einer der prädestinierten Bereiche, ich glaube, das wird zunehmend Richtung Lieferung und Bestellung, hm. wie auch immer. Also das, das, wird, das wird fließend sein, ja. der Übergang. Ob du einfach jetzt, wenn du in der Nähe des L laden bist oder das Abholpunkt, das würde ich dann eher sagen, das noch schnell machst, aber dann eben weißt, du bekommst das dann eben aus dem Automaten schon mal in, in Tüten äh, hingestellt und schlängelst dich da nicht mehr durch, stellst dich an die Kasse an und machst diese ganzen äh, Sachen, die es die ja nervig machen und bei großen Bestellungen, was du ja beschrieben hast, Wochenkauf und so, eh, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, da möchtest du ja nicht <lacht> mit dem imposanten äh, Einkaufswagen <lacht> durch die durch die Reihen gehen bei Kaufland oder wo auch immer. Also da, da, da bin ich sehr gespannt. Deswegen finde ich auch dieses, also das wird sich jetzt nicht von heute auf morgen lösen und heute können wir ja nur in der Ausgabe machen, so ein bisschen auf die Unzulänglichkeiten hinweisen, die einfach jetzt also offenbar werden. Also da, da sieht man eigentlich was was da an Potenzial ist und und wie sich das alles noch ähm, noch ändern kann und ich hoffe jetzt sehr, dass das wirklich dadurch jetzt nochmal klar geworden ist, wie akut es ist, weil ich es ist wirklich, es ist unsichtbar. Du siehst nicht, wie die Leute leiden und wo das Marktpotenzial da ist und es wird ja immer nur gemessen, was tatsächlich an Umsatz gemacht wird und dann ist es immer Mini-Prozent in, in dem Bereich und ähm, da traue ich den ganzen <lacht> Daten und Erhebungen auch nicht, weil ich glaube, die nicht die wahre Nachfrage rausfinden kann, weil ja. du kannst ja auch nicht von Leuten erwarten, dass sie die Fantasie haben, wie wäre meine Idealvorstellung, genau. ähm, da, da, da gibt es zu wenig Beispiele noch in dem,
0: dem Bereich, finde ich, um das herauszufinden. Genau, absolut. Ja, es bleibt auf jeden Fall viel zu tun in der Foodbranche und ebenso viel Potenzial. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Food-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.